0: כן, אגב, טוב לכולם, תודה רבה, יוסי. סליחה על ה... טוב, תודה שאתם איתנו הערב. כרגיל, אנחנו איתכם מדי תקופה פה בזומים האלה ללקוחות, והיום אנחנו הולכים לדבר, הייתי אומר, קצת על העבר, כי אנחנו בכל זאת צריכים לסכם את 23, שלפחות בהיבט הכלכלי-פיננסי השקעתי הייתה שנה לא רעה בכלל. אבל למרות כל האירועים המצערים של שבעה באוקטובר וצפונה ומצד שני, בעיקר אנחנו הולכים להתמקד היום בעתיד, קרי בשנת עשרים וארבע תחזיות, נדבר היום גם, גם על המלחמה והשפעותיה על הכלכלה ועל שוק ההון, על המטח, דולר, אינפלציה, פיבית, נדלן, מחירי דירות, ביטקוין וכמובן הרבה על שוקי המניות ושוקי אגף, זה אולי חלק את המרכזי, אתם כרגיל מוזמנים לשאול שאלות, אנחנו בצ'אט, אנחנו רואים ומתייחסים אה, חלק בלייב תוך כדי וחלק במכוון שרואים לסוף קצת כי לפעמים זה מוציא אותנו מהאזור שאנחנו אה, מדברים עליו אז אה, זהו, אה, אנחנו אה, נצא לדרך, בואו נתחיל אה, אבא עם סיכום אה, קצר של 2023 שבסך הכל הייתה שלנו לא כל כך רע למשקיעים,
1: אפילו <אז> טובה כן, תלוי גם כמובן במה הם השקיעו, אבל בסך הכל התמונה הכללית היא טובה. אגב, רואים את זה באופן הכי ברור בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה, שעשו צואה של הישראליות, כלומר, שעשו צואה של כמעט עשרה אחוז. זה המסלול הכללי. המסלול הכללי, והמסלול הכללי עשו שישה עשר שבע עשר אחוז, זה סדר גודל. אז זה בעצם... נותן לך תמונה טובה כי בתוך הנכסים של קרובות תגן וקרובות להשתלמות יש גם מימיות בארץ, גם מימיות בחו"ל, גם אג"ח בארץ, גם אג"ח בחו"ל, ממשלתי, קונצרני וכל <אז> זה. זה, זה, זה כול. אבל צריך לומר שזו הייתה שנה מאוד מפתיעה כיוון שאם אתה מסתכל תקרא עכשיו את המדיה מלפני שנה, סוף עשרים ותחילת עשרים ורוב, נגיד ככה, מנהלי ההשקעות הגדולים בעולם דיברו לא טובות, לא למשק העולמי ולא לשוק המניות. למשל, לקו, שהיא חברת הנכסים הכי גדולה, מנהלת תשעת ריליון דולר, הכי גדולה בעולם, במונחים היסטריים כמעט אפשר להגיד, דיברה על זה בפירוש, שב-2023, צפוי מיתון שלא היה כמוהו בהיסטוריה איפה המיתון ואיפה התחזית התחזיות היו שהפד של שוק שהפד יוריד את הביבט במהלך 2024 כדי לעכל כאילו ולמנוע מיתון קשה מה קרה בפועל? הפד העלה ממנו עד לאחרונה עוד לא, הוא עצם כאילו כרגע ומדבר קדימה, תכף הוא מדבר קדימה. אז ה- היו כאן הרבה מאוד הפתעות. אה, אני מזכיר שלמשל של, שוקי אג"ח בארה״ב, בגלל אה, 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 זה שהנבואות של המיתון והורדת הריבית לא התקיימו אלא הריבית עלתה ועלתה, הצורות שלי גרוקוב של ממשלת ארה״ב הגיעו כמעט לשיא, לא שיא <אח> <סי>, שכל הזמן היא <אח> שיא של העשור הכל, מעל חמישה אחוז לשנה. רק העליות שנרשמו ממש בחוץ, הראלי שנרשם בשוק המאות וגם בשוק האגף ויש קשר בין הראלי בשוק האגף לבין הראלי בשוק המאות רק הם העבירו בכלל את האגרות חוב האלה לטריטוריה חיובית זעירה, הם העליות, כן, והצורנות היום אגרות חוב של ארצות הברית היום בין שלוש, תשע לארבע זה להיות חוב לעשר שנים, כן. זה אומר שמי שיקנה אותם בחמישה אחוז ומחזיק אותם היום או מוכר אותם היום, יש לו רווח של כמעט עשרה אחוז. בכלום, בכבוד חוב ממשלתיות, שזה לא דבר שגרתי נורמלי. גם שוק המלאות שלנו צריך להגיד, במובן שאף אחד לא ידע, מחר אגב זה יום השנה, כמו שאומרים, לתוכנית של לוין ואחר כך ווטמן וכולי. ב- דצנדר, שעברה, ידע, הוא הכריז על התוכנית בארבע בסוף דצמבר שעברה אני לא על תוכנית אף אחד לא ידע על תוכנית שעברה סערה גדולה בישראל אף אחד כמובן לא ידע על המלחמה של שבעה באוקטובר ולמרות שניהם אירועים המאוד דרמטיים האלה לא ראינו איזה אה, מהפכת אלוהים, השוק ירד בעקבות המהפכה המשטרית או רפורמה משפטית איך שכל אחד ירצה לקרוא לזה אז הוא ירד, אבל די חזר לעצמו ולמרות המלחמה שהביאה לירידות שערים, הירידות שערים אה, כן, נפסקו בשלב מסוים ועברו לעליות. אגב, אלבר את דצמבר, שוק המלות בישראל היה מסיים במינוס. מינוס קטן אבל מינוס. כן. העליות של דצמבר הפכו את ה... אה, העבירו נקרא לזה את שוק המלות בתל אביב מטריטוריה שלילית של צורות לטריטוריה חיובית וגם המטח שהושפע מאוד חזק משני הנושאים האלה של הרפורמה המשפטית והמלחמה הגיע בשלב מסוים לארבעה שקלים אני מזכיר בשמונה אגורות וצנח את כל הדרך לכיוון 360 היום הוא באזור 36 על רקע הבטיחות הגוברת כן ב- וצריך ב- להגיד ל- אני ו... רוצה להגיד
0: שני דברים על שוק בתל אביב האחד זה שבסופו של דבר, עם כל זה שבסוף סיימנו בפלוס של כמה אחוזים, היינו עדיין אחד השווקים הגרועים בעולם בשוקי המניות בהשוואה לאירופה, ארה״ב ורוב השווקים באסיה. וזה חלק מזה, זה כמובן אותם שני אירועים שהזכרת. והדבר השני, להזכיר שאם נסתכל יום בפני המלחמה, מול פחות או יותר היום, אנחנו בהבדל או שינוי. כלומר, ראינו, זה תגובה למלחמה של ירידה, נדמה לי, של שישה שבעה אחוז בשפל, ובעצם העלייה הזאת תוקנה, בין היתר בכנות, בגלל עליות כמובן בעולם, זה לא מופע רק ממה שקורה כאן. עכשיו, אם נתייחס רגע לעוד כמה נקודות, אני חושב שרק בסיכום של השנה, Ee, בסך הכל הייתי אומר למרות שהרבה מהתחזיות, מתת הדוגמה של החברה מבית ההשפעות הגדול בעולם שלא התממש גם נרוביני מי שמכיר זו דמות כזו שמגיחה בכל משבר וישר מישהו שהוא פסימי על אוטומט נקרא לזה ו- וכל פעם ופעם באיזה עשר שנים הוא גם צודק כי מגיע איזה שנה גרועה וכולי בסך הכל Kırm, הייתה שנה מפתיעה לטובה, אני אמקד גם בשוק האמריקאי, לא רק שלנו עליות מטורפות בנסדק מעל חמישים אחוז S&P באזור כמה... נסדק מאה. סליחה, כן, נסדק מאה,
1: כן. ב-40 ומשהו אחוז. תנחומיי. צריך להגיד תודות בעיקר לשבע המניות, לשבע המדלות המופלאות, האלה שעלו 100 מיליונים חדים, הם עלו בשיעור של יותר מ-50 אחוז כל אחת, NVIDIA למשל נכון 240 אחוז בערך כזה, זה משך את ה-SNP ואת הנסד"ק שניהם למעלה כאשר הרבה מאוד מניות ו-SNP 500 למשל בכלל לא עלו הם כן. עלו בצורה ממש מינורית כך שהמדד התוצאות של המדדים קצת מעוותים אבל אתה צודק שוק המניות בישראל אמנם סיים בעלייה תולדות עלייה שנתית ב-2023 תולדות לעלייה בדצמבר אבל הוא בעצם התנתק משוקי המניות בעולם במובן של התשואות להשיג שלושה ארבעה אחוז בשנה כששבטים אחרים משיגים גם הדאקס, גם הניקי, גם האמריקאים בין עשרים לכמעט חמישים אחוז זה כמובן
0: תוצאה נקרא לזה מאכזדת נכון אוקיי עכשיו נראה לי שהקצינו מספיק דקות לסיכום לאחור ונתמקד בעיקר מה אנחנו צופים ל-24 ונעבור תחום תחום. קודם כל צריך להגיד כמה מילים על המלחמה, כי זה האירוע הכי פואגי ודרמטי במדינת ישראל ברגעים האלה, ועם ההשפעות הכי גדולות, כולל האופציה ההולכת ונקרא לזה מתגברת לחזית אה, שנייה בלבנון. אה, אז שוב אנחנו לא פרשנים ביטחוניים ולא מתיימרים אה, להגיד מה ההסתברות שתהיה של המלחמה, אבל כן ננסה להסביר מה אנחנו חושבים שיקרה בשווקים, במידה ותיפתח אה, אותה חזית שנייה. אז בואו נתחיל כרגע מכמה נתונים. עלויות המלחמה בנק ישראל העריכותם בקצת יותר מ-200 מיליארד שקל, זה לפני לבנון. אני חושב אגב שכל ההערכות, גם של משרד האוצר וגם של בנק ישראל, לגבי עלויות המלחמה, הן הערכות בחסר. אני משוכנע שבאמצעיות המספרים יהיו הרבה יותר גבוהים, מכיוון ה-300 מיליארד. חלק גדול מזה זה גם שאלות של הגדרה. איך אתה מגדיר את ההשקעה בטיפולי נפש, בריאות הנפש העצומים, שיהיו פה גם חמש שנים קדימה, זה לא עכשיו שיקום של בתים, כן, כבר לא הוציאו הצטיידות צבאית, זה דברים שהם ארוכי טווח, כלומר, ברור שאנחנו הולכים למספרי עתק, ואם נוסיף את לבנון, שוב, זה אפשר לנבא אם יקרה ובאיזה היקף יקרה, אז אנחנו מדברים פה על מאות מיליארדי שקלים רבים. עכשיו השאלה, האם כלכלת ישראל יודעת לספור הוצאות כאלה גדולות? ואיפה זה משפיע בסוף, אם בכלל, על השווקים ועל הכיס של כל אחד מאיתנו גם כצרכן ואזרח ולא רק כמשקיע בשוק ההר.
1: תראה, קודם כל כך, אני לא חושב שעלויות המלחמה יגיעו לשלוש... בלי חיזבאללה okay. כמובן. יגיעו לשלוש מיליארד. Okay. אני חשבתי בשלב ראשון שהם יגיעו לבין מאה חמישים למאתיים מיליארד וזה הרבה יותר ריאלי. אבל זה היה בשלב שמשרד האוצר בכלל דיבר על כמה עשרות מיליארדים. בכלל למשרד האוצר יש נטייה לראות את הדברים בצורה מצמצמת מאוד. זה קרה גם בקורונה שהוא חשב שכמה מיליארדים הוא יפתור את הבעיות וכמובן היו הרבה יותר גדולות וגם כאן כרגע הוא מתחיל לזה, להתאפס על עצמו ולמספרים יותר הגיוני אני חושב שזה יהיה באזור באמת המאתיים מיליארד צריך רק להזכיר בהקשר הזה שחלק מזה ימומן בתקווה שימומן על ידי משרד האוצר האמריקאי על ידי דוד סן שאמור לאשר הקונגרס עוד לא איש שלו יש שם הרבה פוליטיות לא ניכנס להם סיוע בהיקף של בערך חמישה עשרה מיליארד דולר זאת אומרת קרוב לשישים מיל... מיליארד שקל yeah. זה כמובן יקל אבל הוצאות הביטחון כמו שאתה מדבר על ה... מישור הנפשי, טיפול נפשי, גם הוצאות הביטחון זה לא חד פעמי, ברור לכולם שתקציב הביטחון יצטרך לגדול. ואם תקציב הביטחון אה, יצטרך לגדול, איך אמרנו נגיד, אין ארוחות חינם, תקציב הביטחון יגדל, זה יבוא על חשבון תקציבים אחרים, צריך להביא את זה בחשבון. כולל הבריאות, כולל רווחה, כולל חינוך, ומשהו צריך יהיה גם לצמצם. כן. בכלל צמצום אה, אה, הוצאות זה דבר שמאוד קשה לעשות כי כל מה לעשות כל, כל שר שומר על הנחלה חלקת האלוהים הקטנה שלו ומתעקש שאצלו לא יקצצו שיקצצו על החיים אבל הנגיד גם אמר את זה שיש גם אם אתה חוסך עשרה מיליון לא מיליארד בזה כשאתה מבטל משרד ממשלתי מיותר ויש כנראה עשרה כאלה היום ונגיד שתחסוך 200 מיליון מכולם או אפילו מיליארד זה עדיין סכום בטל בשישים לעומת ה-200 מיליארד עדיין יש לזה חשיבות כי זה איתות למשקיעים בעולם שאתה רציני במה שאתה עושה וזה חשוב לנושא הדירוג למשל כשרואים שאתה מתנהל בצורה פיסקלית תקציבית אחראית אתה לא רק מגדיל הוצאות אתה גם מקטין איפה, איפה, איפה שאפשר אז ברור שלמלחמה הזו יהיו עלויות, הצמיחה תיפגע, תהיה אובדן תוצר והצמיחה תיפגע, בת ישראל מעריך שהצמיחה
0: ב-2024 תהיה שני אחוז, אני חושב שהוא אופטימי מאוד. אנחנו אגב צופים אחוז ורבע צמיחה חיובית עדיין, אבל צריך להגיד שהזרים דווקא שמשרדים בישראל יותר פסימי וצופים בכלל צמיחה שלילית.
1: אבל גם אחוז ורבע, אני רוצה להזכיר, האוכלוסייה גדלה בכמעט שני אחוז בשנה. 1.8, 1.9, אז צמיחה לנפש, שנילית, שנילית, אז כך שזה, וזה הכל לפני חיזבאללה, אם חיזבאללה ייכנס למערכה ברור שהמאתן מיליארד, יאווי יותר, אה, אין להם יספיקו, הנזק תשתיות אה, קריטיות יהיה אה, גדול, פילים וכדומה, זאת ההנחת העבודה וצריך יהיה לעשות שיקום אה, גדול מאוד של תשתיות, כאן המלחמה כרגע מתנהלת בגדול בעזה ולא בשטח שלנו מעבר לטילים שמופלים ופוגעים, המזג תשתיות הוא מינורי לעומת מה שעשוי להתחולל okay. של חיזבאללה יפעל okay. נגד תשתיות גז ונפט, נגד תשתיות
0: חשמל, מים, בסיסי okay. חיל אוויר, ויוניימי. יחד עם לא זאת נקרא... אני חייב להדגיש דבר אחד, אני חושב שקצת בדומה לארצות הברית, שראינו את ה-DNA של התאוששות מהירה בכלכלה האמריקאית וראינו את ההוכחה השנה, גם ישראל, ברגע שעיקר הלחימה יהיה מאחורינו, כמו שראינו כבר, חזרה לגיוצים, נתוני כרטיסי אשראי וכולי, ושוק הנדל"ן שטיפה לפחות, הוא לא עולה כמובן, אבל כמות העסקאות שצללה באוקטובר-נובמבר טיפה עולה כנראה, יש אינדיקציות ראשוניות על דצמבר, על כך שבסופו של דבר, אני חושב שישראל תתרושש יחסית מהר ברגע שה... יהיה קצת יותר ודאות על שני הסיפורים. אני רוצה
1: להגיד לך משהו על זה, אני לא לגמרי מסכים כאן בעניין הזה. בקורונה זה קורונה. בקורונה של המשק הישראלי, זו אמנם לא הייתה מלחמה, מלחמה מסביב החרב שם, המשק הישראלי התאושש בצורה מזהירה, הכי טוב בעולם. הצמיחה בשנה הראשונה שממש יצאנו בקורונה, כלומר ב-2022, לא 2023, הייתה מעל שישה אחוז. כן. שזה חסר תקדים. זו הייתה התאוששות, כמו שאומרים בצורת האות האנגלית, ויירידה חזקה בפעילות ואירידה חזקה. נכון. הפעם אני חושש מאוד שזה לא יקרה, ולמה אני חושש? בעיקר בגלל אופן ההתנהלות של משרד האוצר ושר האוצר סמוטריץ', שמה שמשדרים כרגע ב- בעשייה או בחוסר נבח. העשייה שלהם, זה באמת... להגיד אה, לא, או שהם לא קוראים לכל המצב או שהם קוראים לכל המצב אבל מדחיקים ומנסים, זה רק קצת עסקים רגילים, כל מיני עברות הזויות, כן זה משדר מסר גם לשירותים בעולם ומשקיעים בעולם ואין ספק שאם זה יימשך אז אנחנו נקבל הורדת דירוג, כן. אגב הורדת דירוג פורמלית היא לא כל כך <תשנה>, תשנה את המצב כי כבר באופן לא פורמלי ירדנו מזמן וגדע... והעברות חום של ממשלת ישראל בעולם שדרך זה אתה מוקדד, אחד הדרוגים נדוד, נסחרות עם תשואות גבוהות יותר ממה שהיו צריכות להיות במצב נורמלי. אז כבר השוק העניש אותנו כבר <תשנה> לעומדנות הזה. חברות הדרוג באופן חלקי עוד לפני המלחמה הורידו את החזית הדרוג הבנו לא, את הדרוג עצמו וחשוב לציין בנק ישראל בהודעת הריבית האחרונה כשהוא הוריד, החליט להוריד את הריבית יום, יום, יום שני, נכון יומיים התייחס בעיקר, בעיקר להתנהלות הפיסקלית של האוצר בעצם מה שהוא אמר אני, אני חושב שאני אוכל להוריד את הריבית אבל זה תלוי בנתונים וככל שמשרד האוצר יגיע לחוסר אחריות בתקנות שלו ולא יכנסץ איפה שצריך הוא גם דיבר אגב על העלות מיסים צריך להזכיר את זה העלאת מס על יחידים, העלאת מס על חברות, על, הוא לא, לא פירט, אבל העלאת אה, המס. אתה חושב ו... שזה יקרה? אתה חושב שהם אה, יעלו אה, זו ממשלה שקשה לקרוא מה יתעשה. היא היא ממשלה שבמילה הרבה היא פופוליסטית,
0: אז היא, היא לא תרצה להעלות ניסים אבל... אבל יש גם תמיד את הסכנה או תקווה תלוי את מי שכן, כל אחד יגדור את זה אחרת, שיהיו בחירות בעשרים וארבע
1: כן, גם, גם הנושא הפוליטי יכול בהחלט, להשפיע. אז יש הרבה מאוד סימני שאלה סביב הנושא הזה של התנהלות משרד האוצר. השוק צריך להגיד אופטימי, הוא חושב שבאמת בנת ישראל יוריד את אפילו השוק חושב שהוא יוריד את זה יותר ממה שבנק ישראל דיבר, בנק ישראל דיבר על ארבע הריבית ריבית כולל הזו שהייתה ואם הריבית היום היא ארבע וחצי זה אומר שהריבית הגירה היא שלוש עוד שלוש הורדות של
0: רבע
1: אחוז כל אחת, עוד שלוש הורדות. כרגע לפחות גם הקלטינן הראשי שלנו אגב חושב שבנק ישראל יוריד את הריבית אולי חמש פעמים אני לא בטוח, שוב זה תאוי בהתנהלות של, של משרד האוצר.
0: כן, בכל מקרה לפני הריבית בואו נגיד רק עוד מילה כבר. דיברנו על הריבית, גם בארצות הברית כמובן הריבית צריכה לרדת. אנחנו למעשה בזכות המלחמה ובזכות האינפלציה המאוד נמוכה, המדדים החוניים, הקדמנו את תהליך הורדות הריבית נראה לי. היינו עובדת
1: ש... על ש... כה... הראשון, שבשנת
0: ה... ארצות מקדימים את העולם בהורדות אבל צריך להגיד גם לכנות, זה לא הורדות רק בישראל, זה כמובן יהיה חלק, מ- כנראה, מגמה עולמית של הורדת ריבית. בוא נדבר כמה מילים על ראינו מדדים מאוד רק מוכנים. לגבי הריבית להחליג כן. בארצות כן. הברית, כן. פד,
1: בניגוד לכל התחזיות בשערה שעברה אילת הריבית, לא הורדת הריבית, אפילו דיבר על זה שהדרך עוד לעוד העלות ריבית. מה שעזר לעליות החזקות בעילות חוב שמשלנת בארצות הברית, זה גם שאר עליות אצלנו, זה שהפד, לפני כקרוב לחודש, הודיע באופן לא רוצה להגיד מפתיע, אבל השוק לא ציפה להודאה מהסוג הזה, שבעצם אומרת במילים אחרות שהוא לא ימשיך לעבוד את כמו שהוא רמז לאפשרות הזו קודם, ולהפך, הוא חושב שבגלל ששוק העבודה חזק בארצות הברית, והאינפלציה הולכת ומתמתנת, עוד לא הגיעה ליעד, אבל הוא יוכל להרשות לעצמו לרדת הריבית השנה 2024-2025 ושוב כמו פה השוק האמריקאי מתמחר עוד יותר חזק הרבה יותר הורדות ריבית על כן דיבר 3-4 הורדות ריבית השנה השוק מתמחר כבר כמעט 6-5-6 הורדות ריבית כן. אני חושב שהשוק אופטימי מדי אני מסכים הוא, הוא היה
0: אופטימי הכי עוד
1: הברית, וזה חלק מהלוגיקה שירצו לסייע לביידן אולי להיבחר, עם הורדות ריבית שיקלו על הפילוטקי וכו', אבל
0: אני חושב שהשוק מגזין בהיגמל. אני מסכים איתך, הוא גם היה אופטימי מדי בהורדות ריבית גם שנתיים אחורה, וכנראה שהוא אופטימי מדי בעד 24. אני אעדכן את כולם שהצ'אט שלנו נפתח, אז כל מי שיש לו שאלות מוזמן להשאיר, אנחנו רואים אותן, אנחנו נגיע לחלק גדול מהשאלות שאני רואה למסך ממילא, אוטוטוק, שאני נדבר על שוק המניות ושוק תיק וכו'. אני רק אגיד לגבי האינפלציה שהצפי שלנו, האינפלציה בישראל ל-24 עומד על שני אחוזים ושש עשיריות, כלומר צפי שלה אחוזים וחצי, זה החזרה לדרומה על יעד, זה אחוז רק שלושה אחוז קוד כן, ולכן אני חושב שהאינפלציה שוב, מבחינה מקומית היא היסטוריה. אם יכולה להתרומם מאיזושהי סיבה זה בעיקר מגורמי חוץ, גם בגומי
1: פנים, אם פה השתוללו בהפקרות הפיסקלית, זה בהחלט יכול להשפיע. ויש קורמי חוץ, כמו למשל מחיר הנפט, שכרגע רגוע, אבל כמובן עשור. וגם יש עוד דבר חשוב שכדאי להזכיר, כל נושא החות'ים והאיראנים, שעושים בעיות במעברי מה שמייקר מחדש את התורות, זה לא מקרה של למשל מנאצים. פתאום היא התאוששה בימי שפל רוח אחרי שהייתה בסטיין בזמן הקורונה כמובן וכולי חברה מאוד רווחית או בעל אפסיבים, לא משנה אז היא לא היחידה, חברת הטוברול היחידה שהמנהלות שלה לא נאמרה כבר אז פגיעה בשרשרות האספקה במתכונת כזו אחרת מזכירה לנו את הקורונה כי גם אז הייתה פגיעה בעניין הזה של שרשרות ההספקה וזה עיקר את המוצרים. צריך גם לסתור עוד דבר שעלות העבודה במדינות המתפתחות שהם הרבה פעמים אה, הספק, נגיד סין וכולי, אה, סין פחות או אבל... yeah. מדינות אחרות, yeah. עלות העבודה עולה no, I'm ולכן I'm גם המוצרים שנמכרים למערב במדינות הפותחות, המחירים של המדינות האינפלציה אי אפשר אה, להכריז נקרא לזה אה, ניצחון אה, מוחלט על האינפלציה היא עלולה להתעורר מחדש זה אחת הסיבות שאני חושב שגם בארץ ישראל ועוד יותר אפל יהיו מאוד זהירים כי הם לא ירצו אה, להגיע למצב שאחרי שהם הורידו את הריבית פתאום בגלל עלייה באינפלציה הם צריכים לחזור למסלול של הרעת ריבית אז עדיף להם כל זמן שאין ביטחון להשאיר תרבית כמו שהיא
0: לקבל כן. ביטחון עם הזמן שבאמת האינפלציה אה, היא כבר לא גורם מהר. אז סיכמנו את כל נושא המאקרו, דיברנו על השפעות המלחמה, דיברנו על הדולר, על האינפלציה, על הריבית. אני כן רוצה להתייחס לכמה דברים לפני שנעבור לשוק המניות והגף. קודם כל שאלו אותנו על הדולר, ואני רוצה להרחיב אה, קצת באמת על הדולר, אה, כי... אם יש דבר, שאלו מה תחזית שלכם דולר בסוף 24, זה נתחיל מהסוף. תחזיות לכמה ימות הדולר בסוף שנה, בעוד שנה מהיום, גם בעוד חודש, בטח בעוד שנה, לא שוות הרבה. אם היית אומרת לי, מה הסיכוי, אם היית אומרת לי, בכמה S&P 500 צפוי לעלות או לרדת ב-24, שזה נניח קצת יותר קל לחזות, גם לא קל, אז הייתי יכול להגיד לך שיש קורלציה, שאומנם נעלמה בשנה החולפת, אבל להערכתי היה מטעם, הראינו את זה בעבר במשדרים קודמים, את הגרף של S&P 500, מדד ה-500 חברות הגדולות בארצות הברית, מול הדולר, וזו הייתה תמונת ראי מדויקת. זאת אומרת, מול ראי, הדולר, מול הדולר שקל, השלטון. כן, בדיוק. ולכן, אם היית אומרת לי שהדולר, שמה יקרה ל-S&P בסופסום 4, או לנאזנק, כל חשוב, הייתי יכול לפגוע ביח... לדעתי ביחסית בקלות על הדולר, ואנחנו לא יודעים את זה. אני כן אגיד משהו אחד. נכנסנו לשבעה באוקטובר, כשהדולר גבוה בערך ב-40-42 אגורות, לעומת השער הטבעי שלו, אותו, אותו שער שנגזר מה-S&P 500, וזה אחרי אה, תשעה חודשים של אה, אה, מאבקים פנימיים במדינת ישראל. ואז בעצם הגיעה מלחמה, הדולר זינק לרגע ל-4.08, 4.8 אגורות, ואז חזר חזרה... בנתי ישראל עוד, על התוכנית. כן, בדיוק. בנק. בבסיס... המשקולת על הדולר היא לירידה, גם היום אה, הוא עדיין לא בנקודת שיווי משכן שלו ואמור להמשיך לרדת בהנחה שנושא המלחמה אה, החלק המורכב שלה נקרא לזה מאחורי עינוק וברור שאם טיפת חזית חיזבאללה שוב נראה זינוק בדולר אבל זה לא יהיה זינוק אסטרטגי להערכתי אלא זינוק לטווח קצר בדיוק כמו שראינו את הזינוק ל-408 בתקופת, בחודש הראשון של הנחימה באסטר. ולכן לדעתי בבסיס הדולר הוא עם משקולת על הרגליים ואומור לרדת, בהנחה, זה ההנחה חשובה שבעולם רגע הכל נשאר ללא שינוי, זאת אומרת הדולר נשאר ללא שינוי כי ברור שאנחנו לא מושפעים רק ממה שקורה או. בישראל ומלחמות. ולכן בגדול תזכרו שלכולכם, לרובכם המכריע, יש היום חשיפה גדולה לצורך קצנה, אתם לא תמיד מרגישים ומודעים אליה. אבל גם בקופורת הגמל, ההשתלמות, הפנסיה, גם המניות שאתם מחזיקים בטרייד בבניות דולריות בנסדק ו-SNP, או תעודות סל, או קרנות האמנות, כל הדברים האלה בסוף יש לכם ברוב המקרים חשיפה דולרית. יש אגב את האפשרות לקנות מוצרים, מה שנקרא, נוטרלי מטבע קרן האמנות X על S&P 500, 500. קרן סל נגיד, שמנטרלת, עושה את הגידור בתוך הקרן, ואז אתם מקבלים את התשואה השקנית של אותו S&P 500, שזה אגב, שאלה גם של ההגפה, זה
1: מה שאנשים
0: העדיפו, בגלל הפיחות עברו גם למוצרים, בדיוק למצורים. היו הרבה שנים שהייתם עושים תשואה מאוד יפה בשוקי חו"ל, נניח סתם S&P עלה 15% אבל הדולר ירד 7 ונשארתם נטו עם בערך 8% אז אפשר לקנות גם מוצרים מנטרלמט כמובן, אבל מה שיותר חשוב להגיד זה שכמו שאמרתי יש לכם חסיפה דולרית במסלולים הכלליים ששם נמצא רוב הכסף של רוב הצופים והמאזינים שלנו יש לדעתי קרוב ל-90 אחוז מה? לא, 90 אחוז הכלל מהכסף נמצא במסלולים הכלליים אה, ש... כן, כן <אח> ושם <אח> 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 אנחנו עוברים <אח> 25 אחוז חשיפה בין 20 25 אחוז חשיפה למטח בעיקר נדמה קצת ל... בדיוק, אז יש לנו כבר לא מעט ולכן הדולר ככלי השקעה בפני עצמו לא נראה איזה אטרקציה גדולה אבל בואו נמשיך אז אה, אולי זה הזמן הנכון, בדיוק באמצע המשדר, לעבור לנושא שוקי המניות. אז נתייחס גם לישראל, גם בעולם, גם לסקטורים מומלצים. אחרי זה איגרות חוב, נדל"ן, ביטקוין ומקנך. אז בואו נתחיל רגע משוקי המניות. אמר לו השוק הישראלי, ספציפית, הוא יחסית מהמפגרים בעולם. צריך להגיד שהוא לא רק פיגר בשנת 20 יש ילדו, שהיא בצורה חיובית קטנה אבל עלובה לעומת מה שראינו בחו"ל, כבר הוא סחב, גרר, ביגור, להגיע 22. רק בסוף 22.
1: בסדר. מאוקטובר ובדצמבר. ב-21 וברוב שנת 22 הוא עשתה ביצועי יתר על השבטים. עדיין הוא נזכר
0: היום. הביגור התחיל לפני בערך 15 חודשים. אין בעיה, אבל עדיין המכפילים בישראל הם מהנמוכים בעולם. מכפיל היסטורי בערך 11. לעומת השבטים במאות ה-12. כן לשים מספרים, בארצות הברית אנחנו מדברים על מקפילים שבין 20 30, 30, תלוי במדד, כן. אירופה 13-14, <אח> אסיה עם שונות גבוהה בין אה, שווקים כמו הודו שהם מעל 20, אחרים כמו סין שהם יותר גורם אבל אנחנו יחסית גם מבחינת מקפילי רווח <אח> בין השווקים הזולים בעולם. אז זה בעצם
1: בסיס לטיעון של חלק מאלה שהם שהשוק השנה יסגור את הפיגור, יש כאלה שהם קווים או מערכים שהשוק הישראלי, שוק הישראלי יסגור לשנה את הפיגור שנוצר בחמישה עשרת החודשים האחרונים נאמר, בעיקר בשנת 2023, או לפחות חלק גדול מהפיגור, כן? יסגור את הפיגור של כמעט עשרים אחוז, יהיה קשה. עכשיו, נגד הטענה הזו שהשוק הוא מסחר ומכפיל נמוך וכולי, יש לך שתי טענות נגדיות. כן. אחת, זה כמובן המצב הנוכחי, שאף אחד מאיתנו לא יודע למה הוא התפתח, אז אתה יכול לתת תחזיות, אבל מה שעמדה של... אותנו בשנת 2023, שגם ש... ש... בלי מלחמות, שלא ידענו איתי אומן אז, היא אותנו שיעור של צניעות, רקע של צניעות, כשאתה בא לתת הערכות, זה, זה לא דבר פשוט כי יש פה הרבה מאוד משתנים גם עולמיים וגם ישראליים אז אם נשאר בזירה הישראלית יש אי ודאות לגבי כמה זמן המלחמה תתמשך כמה זמן כוחות המילואים יהיו מגויסים שזה כבר כנראה נפתר אבל זה לא כולל את האפשרות של חיזבאללה יש סימן שאלה לגבי השרידות של הממשלה הזאת יהיו בחירות במהלך השמאל לא יהיו בחירות אנשים יתפטרו uh, מהתפקיד, ייקחו אחריות, לא ייקחו אחריות, יש לא מעט uh, סוגיות, ומי יודע, יכולים לצוץ גם, גם יש כאלה שה, שלא שהרפורמה המשפטית של ילין נגזרה, למרות פסקי הדין. אין זה מתחרה. יריב לוין אמרתי. אה סליחה. אה אולי זה קיצורי, יריב לוין. אוקיי, אז לא בטוחים שהעסק הזה נגמר. ויתקנו מחאות גם קרבן כשהמילואימניקים יחזרו וכו', כלומר יש הרבה סיבנים של הסביב זה, אבל זה לא דבר הוביל. גם מבחינה כלכלית תאורה, נעזוב רגע את הפוליטיקה בצד, יש לנו היום מול האפשרות להשקיע במיוחד, אפשרות גם להשקיע במלמוד חוקות, בצורות שמעולם, לא מעולם, אבל בעשור נכון לא יכולנו להפעיל. אתה יכול לתלות על מגרות חוקות של אתה יכול לתלות מכה, בסדר? לשערנן. נלווה קצר מועד למישור הדרך של בנק ישראל לקבל ארבעה אחוז אם האינפלציה תהיה שניים ומשהו מפוץ כמו שאמרנו אוקיי יש הכי שמרנית שיכולה להיות לקנה קרן למנות כספית לקבל דרך היום ארבעה וחצי אחוז צפוי צורה אה, פנימית מה שנקרא צפויה אה, אה, שהיא אפילו מוגנית מפני חלק מהאינפלציה כי האינפלציה אה, שלם מס בשיעור מוגבל וכולי וכולי, לא ניכנס לכל פרק. ויש לך איגרות חוב גם של פירמות, שאתה יכול לקלוט בחמישה שישה אחוז, צמוד למדד, כן? איגרות חוב של בנקים, לא עם... כן, שאני לא חושב שיש שם בשר עצום, אני חושב
0: שיש קצת אטרקציה, טוב, תגיע עוד מעט לשוק האג"ח. הסיכון, לשוק האג"ח הוא כמובן
1: במקרה שבכל זאת הריבית לא תרד, אולי אפילו תעלה, כי האפלציה פתאום... תתחדש וכו' וגם יש סיכון נוסף שהאוצר היום מנפיק יותר יגרות חוף כי הוא זקוק לממן את הגרום כן. שזו לא בעיה מאוד חמורה זו בעיה אבל לא, לא מאוד קריטית אז מה שאני מנסה להגיד הוא שבניגוד למצב לפני 6-7-8 שנים שוק המאוט היה כמו שנהוג לומר המשחק היחיד בעיר היום הוא לא המשחק היחיד בעיר יש אלטרנטיבות לא רע, ברור, לא ברור שבעילות חוב ממשלתיות לא תוכל להרוויח את מה שתאורטית אפשר להרוויח במניות, בעילות חוב ממשלתיות אין את האקשן שהרבה אנשים אוהבים את האדרנריים שהתעסקו בשוק המניות, אבל הסיכוי והסיכון בשוק המניות, שניהם גם הסיכוי יותר וגדולים, תמיד. זה בהגדרה.
0: אוקיי, אז אני רוצה קצת להתייחס לשאלות, קודם כל לפני השאלות עוד משפט, כמה משפטים הלכו לתושבי בעולם, <SUV> בואו נסכם את זה ככה, את ישראל אנחנו חושבים שהיא בתמחור חסר, אבל לא טרמטי כמו לא טרמטי בגלל הסיכונים שהם מתלווים ל... כן, הזכירו פה גם את מצב ההייטק שהוא בצ'אט, שהוא בצדק, שהוא חלק מהותי מהכלכלה הישראלית, והוא עדיין בברוך. אבל בבורסה הוא לא... כן, והיה משקל, וזה בדיוק ההערה הנוספת שהייתה לנו פה לגבי הנושא של המדדים בישראל. צריך לזכור, אומר בוריס גלמונד, לדעתי, אמר את זה, ש... המדד הישראלי, המדדים פה, המשקל של הבנקים והנדל"ן <אח> הוא מאוד מאוד משמעותי, <אח> וזה מסביר גם תיאורטית חלק מהפיגור, בטח בגלל הנדל"ן עוד יותר, הבנקים כרגיל, תכף נגיע לסקטור, בוא נמשיך רגע עם העולם. אז מה אתה חושב בארצות הברית, מה אתה חושב בארצות מה אתה חושב באסיה, כהשקעה בשוקי המניות? אוקיי, אז... אחרי עוד שנה כזאת, צריך להזכיר, אם אני הולך מטורפות בארצות הברית. כן, אז אם מסתכלים עשר
1: שנים אחורה, נגיד, אז היו צעות פונומליות, או אם הולכים אפילו אחורה ל-2009, אני שואל רק כמה היו צעות פונומליות לשוק המניות, אבל, נגיד, לא צריך לצפות שבעשר השנים או בחמש עשרה השנים זה היה מצב. גם עם כל החידושים הטכנולוגיים ועם הנושא של ה-AI, הבינה מלאכותית וכולם, שאין ספק שתשפר את הנבחיות של החברות. לא צריך לדמיין צורות פנומנליות בממוצע נגיד בחמש השנים או עשר השנים הבאות, כפי ששוקי המלאות פינקו את המשקיעים כן, בשנים הקודמות. גם בגלל שמכפילי הרווח הם גבוהים, הם לא... גבוהה אבל הם גבוהים כן. וכדי להצדיק את המחירים הנוכחיים החברות יצטרכו לשפר את הרווחיות מדי שנה בשיעורים לא קטנים אם חברה תשפר את הרווחיות בחמישה אחוז זה לא כיסוי למחיר שלה נכון מניעה צמיחה אני מדבר אז יהיה קושי להגיד ככה
0: לשחזר לח... את התשואות בגלל הרמות המכפיד. אתה לא חושב שנכון להקטין היום בתיקי ההשקעות את המרכיב האמריקאי, את ה-SNP והנסדאק, בגלל ה... לא רק העליות, אלא בגלל התנות באותן שבע חברות שמהוות משקל עצוב במדדים? כן, אז אתה יכול להשקיע... אז יש דרך חוקפת, אם אתה
1: רוצה, תלוי בקיצור של שבע המעצמות האלה. איקואלית. בתוך חמש מאות. בדיוק, אתה יכול להשקיע בקרן סאן, גם באנקס יש כאלה. שמשקיעות ב-Equal-Mate, זה אומר שיש 500 מנהלות אז כל אחת מקבלת את
0: ה-2% בלי קשר אם חברה ענקית או חברה... נחזור על השם, המושג נקרא EQUAL-MATE, משקל אחיד, ויש מלא מוצרים כאלה של רוחים שונים שבעצם, כמו שצבי הזמיר, אתם מקבלים את המדד מפוזר באמת על 500 מנהלות ולא 6-7. וצריך להגיד כאן גם ש... אנחנו עוד דיברנו על הנסדק שער הכי חזק, הנסדק
1: מההנשאלה עוד יותר חזק, יותר ריכוזי, וההנשלכות הן יותר גדולות של שבע מובילות שם, של מופלאות האלה. אז צריך ביצ'ר. להגיד שחלק גדול ממניות ה-S&P 500 mm-hmm. מחבל לא עלו. כן. או עלו בשיעור בטוניק, יש עוד גם עוד שירדו. יש גם הייתה שמה... <דוח> <דוח> עוד מדד
0: שכדאי שתכירו זה הראסל 2000 של ארה״ב שהוא מדד שישראלים מפספסים <דוח> אותו לטעמי יותר מדי זה החברות הקטנות והבינוניות זה קצת יותר כלכלה אמריקאית גם פחות החברות הגלובליות <נכון> וזה עוד מדד שאתם צריכים <קוראות> להקים. שמוכרות לשוק המקומיות. בדיוק. <קי> וכשהארה״ב <קי> בסך הכל צומחת יפה מתאוששת <נכון> מהר אז, אז, אז בהחלט זה לדעתי במובן מסוים כמעט יותר מעניין. לגבי האם להשקיע בארצות הברית... לא, האם, אה, 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 להקטין. לא, כן. ישראלים משקיעים המון בארצות
1: נכון, אז השוק האמריקאי מפתיע כל הזמן מחדש בזכות החיוניות שיש בו, הדינמיקה של חברות, האופן שבו הן מתגלבות על משברים וכולי. השוק באירופה, החברות אירופאית הן הרבה יותר נקרא לזה סולידיות סולידיות זה תעשייה, מסרב, שירותים, זה פרוונאי גם מרובעות בחשיבה שלהן נכון ולכן אירופה פחות אטריקטיבית בעיניי, למרות שהמכפילים
0: שם חצי לא חצי כן, חצי, שלוש ארבע עשרה יש שלישים, שלוש
1: אבל ב, אבל כמובן שצריך להשקיע בפיזור, לא רק בארה״ב, ארה״ב, אירופה, יפן, הודו, הודו כן. יקרה וצופים לה גדולות בעתיד, כן. אז ההשקעה בהודו חייבת להיות לטווח של כמה שנים, לא לכמה חודשים. הודו, גם המדינות בהודו עלו יפה בשנה שעה, וכבר גם ביפן אגב עלו כן, אני לא חושב שכדאי להתקרב בגלל כמה דברים, הוודאות לגמרי, זאת אומרת יש לנו שלטון עם אופי מסוים, חומר שאנחנו מכירים אותו, וכן, ויש שם משברים לא פשוטים שהם מנסים כל הזמן לכסות עליהם. משבר אדלן, משבר אשראי, כשמשבר אדלן בא יחד עם משבר אשראי, זה יוצר בעיה כפולה ומכופנת, okay. אז סין להנטי ניסה, למרות שהמכפילים שם, זה רק אומר, <אחרי> המכפילים שם
0: נמוכים, זה רק אומר לך שהמכפילים זה לא קנה המידה היחיד להשקיע את <אחרי> מוז' <אחרי> אז קודם כל שאלה eh, חזור, לגבי ארה״ב, אני חוזר לזה רגע. אתה לא מפחד שרמת החוב העצומה שם יכולה להשפיע סוף סוף לרעה על עירון שדות, עירון שדות, לגבי ההשפעה שזה על שוק המניות. כן, זה לא רק השפעת
1: שוק המניות, זה השפעה קודם כן. כל, כל, כל לפני שוק המניות על הכלכלה האמריקאית ועל כלכלה עולמית. השועד צודק מאוד, זה אחד היומים. אני יכול למנות עכשיו לפחות עשרה יומים על כן. הכלכלה העולמית. ועל שוקי המאות בעולם אחד מהם זה אה, 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 למשל סין טיואן יש על אותו אזור שלנו פה כמובן עם הסיכונים שלו של התרחבות הדברים וכולי אה, ובאמת החוב הוא, הוא, הוא אגב לא רק של ארצה הברית יש עוד הרבה מדינות שסובלות מיחס חוב תוצר גבוה וגירעון גדול נכון אה, אני ממליץ אה, אה, לקרוא יש כמה מאמרים שפורסמים בגלובס של חנן שטיינהרד שכתב לנו על נושא הזה, זה ניהו חנן שטיינרד, חי מקליפורניה, ארצות הברית, עוסק אגב גם בנושא הביטקויים ונושאים אחרים, יש לו כתבות מלפני כמה חודשים, מה שאני יכול לזכור כמה
0: כתבות על נושא הפצצת החוב האמריקאי, לא ניכנס... יכול להיות אברסון, אפשר פורקים איזה גרייט ריסט כזה של חובות? לא יודע, בדרמבית... כן. כרגע מגלגלים את זה, כמו שאומרים. אני חושב שבשורה התחתונה אני הייתי מקטין על השפעה חשיפה לשוק האמריקאי לטובת בעיקר אסיה וישראל, פחות אירופה, כמו שאתה אומר. לא רק אסיה, אגב, ברזיל, כאילו גם עליה מדובר. כן, נכון. אם היית מרכיב תיק של 100% מניות, או את המרכיב המנייתי שכל אחד מחזיק, לא משנה איזה חלק זה מתוך התיק שלו, העוגה של המניות. והיית צריך לחלק אותה עוד מעט, נדבר גם על סקטורים, נדבר רגע על גיאוגרפיות, נסכם רגע את החלק הזה. בין ארה״ב, אירופה, ישראל, אסיה בהכללה, בי סין, כן. ונגיד שווקים מתעוררים. כן, אז ישראל בערך 25%. כמובן
1: שהיא אבל כאן גדולה, רמת המחירים יחסית נורא, לא, לא... לא חסר עצום כמו שעברנו, כי יש סיכונים, אז 25%. חלק מהסיבה שאני אומר 25% ולא 15% או 5% כי ישראל זה שוק מאוד קטן. תשפש בבעיקה העולמית. אז גם לא 5%. אז חלק מהסיבה זה פשוט שאנחנו מכירים יותר עם צ'ופררראד בישראל. יש לנו נגישות יותר טובה לדוחות הכספיים, למנכלים, לקבל הסבלים, לנתח וכולי, מאשר לנתח מניות שכיבות אמריקאיות כלומר. אז עשרה ומישה אחוז ישראל בערך אה, אה, וזה אומר שבעים וחמישה אחוז מחוץ לישראל כלומר בעולם וזה אומר בערך עוד כארבעים וחמישה אחוז מניות בארצות הברית אה, שזה יחד מביא אותנו לשבעים כן, שישים לא אה שבעים כן סליחה שלושים אחוז הנטבלים צריכים להתחלק בערך שוב זה לא מתמטיקה צרופה בערך אה, משהו כמו חמישה עשר אחוז, קרוב חמישה עשר אחוז אירופה, וזה מביא אותנו שמונה וחמש, עוד בערך חמישה שבעה אחוז זה יפן הודו, שבעה שמונה אחוז שהם מדינות מתעוררות כמו למשל ברזיל, דוגמה. מתעוררים
0: בכלל. כן, גם הודו. היו פה הרבה שעות איך קונים ואיך משקיעים בהודו ואיך משקיעים... אז זה דרך כלל האוצר. לא, זה אריק של אם זה לא ה... כן, ה-all country, world index, לא, זה לא, זה סתם ולו כאילו שבא. לא, 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 בעוד הוא
1: קשה להשקיע, אבל בדרך כלל כמה קצת אפשר לזה.
0: אני בגדול מסכים בהסתייגות גדולה אחת, אני חושב שהאוצר בריצו יותר מ-30-35, ואת כל הדלתה אני מרגביר לאסיה, אבל בסדר, לא נתווכח, ביתר אני מסכים. ולגבי ההשקעה בכל מיני המוצרים האלה, יש לכם שלל תעודות סל, קרנות סל, קרנות האמנות, לא נעשה פרסומות ישראלי וזרות ועיריות, ובאמת, לא קשה להיחשף בלי להתחיל לקנות את מניית סמסונג הדרום קוריאנית, וזה מנייה של טאטה בהודו, פשוט סלים של תעודות סל וכולי, יש לנו פתרונות קלים, בלי צריכים להתחיל ללמוד עכשיו לעומק מניות ספציפיות בשווקים שאתם לא מכירים. אוקיי, okay, בוא נדבר קצת על סקטורים מומלצים, גם בישראל, גם בעולם. בוא נתחיל בישראל בקצרה, כי אנחנו <ע> רוצים לדבר על <לב> <כל> חד השערים שבעצם מה זה סקטורים
1: בישראל? יש מלא בנקים, יש מלא בנדל"ן. עכשיו יש לך קצת הייטק, יש לך קצת תקשורת, יש לך קצת קימונאות מזון וכולי. החלק הארי זה מניות בנקים ונדל"ן. בבנקים אני יכול... יותר בלב שקל הם נקרא לזה מתוך כל הסקטורים לאמיץ
0: כמו שאנחנו כבר עושים את זה שנים כן ואגב צדקנו רק לפני שדיברנו שוב על הבנקים זה יותר, 12% למעשה כן, ב-23-12%
1: בכל אופן מדד המניות אגב לא היה עולה כפי שהוא עלה בסוף השנה אבל הבנקים שהם חלק מהמדד נכון כנגדו נער, ועדת תל אביב שלושים וחמש או תל אביב מעשר וחמישים לא תשעים אבל שלושים וחמש מעשר וחמש אז הם איננו לא רגעים ממשיכים להיות יעד סביר מאוד להשקעה יש להם היום קצת יותר תחרות גם כן מצד החוב של ממשלת ישראל אבל עדיין חישוב שכמה פעמים במסגרת הזו הבאתי אותו תשקיע מיליון שקל בבנקים באפיזור, נגיד שני הבנקים הגדולים. שני של הבנקים, 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 הבנקים הבנק. הגדולים. שניים. כי אוקיי. השלם הגדולים מסחררים...
0: שמונים וחמש בהתחלה. שווי שוק לאווצרי הוא נמוך מאחד, וחלקם גדולים מאחד. אוקיי, נגיד תנית מסחרים... פה עם אל... נוריסטר
1: שם הדוגמה. אז, אז מיליון שקל יהיו שווים פי שניים בעוד עשר שנים מאשר אם אתה תשקיע עכשיו באגף ממשלת ישראל. נכון. כמובן שהסיכון יותר גדול, אבל עדיין
0: כן. זה פער. רמיה כזו, בצדיקת הסיכון. אוקיי, נגיד שעוד סקטור מונץ בישראל זה סקטור התקשורת הסדרות? תקשורת שמתייצב ולא צופים לושמים
1: קשות כפי שהיו לו כשהיו נכון, תחרות חריפה וכו'. ומנגד, שני סקטורים? יש סקטורים. פחות בישראל כמובן כרגע היא לא מונצה טוב למרות שיש להם כרגע הכנסות מהממשלה מפונים. ולא רק לכולם. בממשלה, ועל אף אחד עם עולות מזון גם לא בעיניי לא מומלצת למרות שהם לא נסחרים במחירים מטורפים אבל אני חושב שמה שיקרה לא רק השנה בכלל בשביל לעבוד תחייב תחרות 90 מאוד חריפה בין הרשתות מזון האלה אז הם נהנו מבוננזה לתקופת המלחמה כי הציבור צריך והקורונה. יותר, הקורונה הציבור צרח יותר ממש אורגים אבל זה נקודתי וזה חלום בתחרות אתה עושה שלה מה שמקשור
0: על מניות הנדל"ן בישראל? הנדל"ן ככה יש נגורים יש
1: משרדים יש כמיומים וכולי אם הריבית תמשיך לרדת כפי שבנת ישראל צפר תלוי כמובן מה יעשה משרד האוצר בגזרה שלו זה יעזור מאוד אה, להוריד את הריבית גם לטווח ארוך כי בנק ישראל צריך להבין עוסק בריבית טווח קצר אבל הריבית טווח קצר מה שקוראים לה משפיעה על טווח ארוך ואת הצואות באיגרות החוב ברגע שהצואות באיגרות החוב ירדנה זאת אומרת המחירים של איגרות החוב יעלו והצואות ירדנה לא רק של המק"מ לשנה אלא להגיד בעשר שנים <laughs> חברות נדל"ן כמו חברות נדל"ן כמו הפמיונים נדל"ן
0: מיני נקרא לזה, לא רק הקניונים, ייהנו מזה כמובן. כן,
1: אבל
0: יש גם תפיסה של שטחי מסחר, שטחי לא מסחר, רק נקרא שטחי משרדים.
1: וגם האטה במשק תשפיע על הפדיונות, והפדיונות של החנויות ישפיעו על ההכנסות של קניונים, כי הם חייבים גם מסחר דירה קבוע פלוס אחוז מהפדיונות של חנויות שנמצאות שם וכולי. לגבי נדל"ן למגורים, חברות נדל"ן למגורים, אז הם סיימו דווקא את השנה בעלייה, מטונה ובעלייה אחרי שנה, אני מזכיר, ב-22 הם פשוט נשחטו, הם ירדו ב-31 שעה 40 אחוז שנה הם קצת תקנו שנה ו- ו- 23, סליחה, כן mm-hmm. ועכשיו כשהריבית ירדה, התגובה מיידית הייתה, ויכולת mm-hmm. לראות את זה, העלייה של 4 אחוז, בינתיים חלק מזה חזר. חזר אחורה, אבל ראית לא. שהנדל"ן נושא תאנב בתקווה לאנגיד בנק ישראל. אז עכשיו אני חושב שמחירי חברות הנדל"ן למגורים הם גבוהים מדי. יחס בין שווי השוק לעולם העצמי למרות שהעולם העצמי לא, לא, לא עומד כל כך אבל הוא, הוא יחסית גבוה הוא היה הרבה יותר גבוה לפני שנתיים כשמחירי הקרקעות הכל היה בשיא היום הוא יותר נקרא לזה סביר עדיין אני לא רואה הצדקה לקנות חברות מגורים לבנייה ששווי השוק שלהם לפעמים בעיניי שני מיליארד, שלושה מיליארד, וזוכר, יש להם נכסים, דירות למכירה ויש להם קרקעות, חלקם מתנומכים. קודם כל צריך להגזיר לחברות נדל"ן ממונפות כי גם אם הריבלית תרד זה לא בטוח שזה כבר יעזור להן. נכון. וזה אחד. החברות הגדולות, במצב כמובן יותר טוב אלה שאינן לא ממונפות אבל מכיוון שאני רואה את מחירי הדיור עצמם יורדים גם בגלל הלחץ שיש עכשיו לקבלנים שעדיין כמובן ביטל את העלויות המון וגם הלחץ על משכחי הדיור שקנו דירה בלי למכור את הדירה שהם גרים בה כי חשבו שמחירים יעלו ויעלו ויעלו ועכשיו הם בלחץ למכור את הדירה כדי לממן חלק מקניית הדירה המשופרת נקרא לזה קו עבור לי דירה שלושה חדרים לדירה ארבעה חדרים נגיד אז יהיה לחץ אנחנו יודעים גם שהירידה בפועל של קריית דירות יותר גבוהה ממה שמספרים לנו הלמ"ס לא יכול לבדוק, למדוק נאמר את העובדה שקבלן לא נותן מעמקה במחיר אבל משפר לך את תנאי התשלום אומר לך תשויים עכשיו עשרים
0: אחוז, קונה דירה בקומה שלושים במחיר של הקומה
1: הראשונה. כן, או מטבחים, או משופר, אי אפשר למדוד את זה, אבל המחירים ירדו יותר. זה אחוזים. בטח אם תנטרל את המחיר מהלכה. אגב, לא רק שאלה של מחיר, זו גם שאלה של כמות כיוון שמחיר נגיד שהמחיר נשאר קבוע, אבל אין קונים, יש מעט קונים. זה מחביא את
0: המלאי של הקבלה. אוקיי, מילה על רית'ים בישראל ובעולם. בארץ יש וחצי רית'ים, אבל מה זה עכשיו רית'ים נגיד אמריקאים של דירות? רית'ים אמריקאים זה נחשבת השקעה
1: יחסית סולידית. בעולם המאות. בעולם המאות, כמובן. אבל בזמן המשברים הם גם חטפו. חד משמעית. איפה הוא חזק
0: אפילו?
1: זה סוג של השקעה במניות דיבידנד, נקרא לזה, כי הן חייבות לחנק אחוז גדול. 55 שקל. נכון. כן. אגב, אני חושב
0: שהרבה ישראלים שמחפשים כל הזמן, אני רואה את הפרסומות האלה על דירה במיאמה, דירה באוקראינה, דירה בבקור, דירה בכל פעם במקום אחר, עכשיו על ההיט התורן זה יוון וקפריסין. אגב, אני חייב להעיר, אם יש מטעם כלשהו היסטורי בין כישלונות בהשקעות, לבין פרסומות בתקשורת, זה בדיוק זה, זאת אומרת, בנדל"ן. כל פעם שהתחיל איזה טרנד, אני מסתכל על המדינה האומללה הזאת של יוון, שכולם רבים קונים שם אני באמת, ליבי עליכם, אלה שעשו את זה ועושים את זה. אני לא חושב ש... מה שזה מה מאוד מסוכן מדינה כזאת, שכל כולה תלויה בתיירות ואין לה בכלל כלכלה מקומית. זה, זה באמת לא נראה לי אבל אני אומר, הריטים לפעמים, פתרון. נוח וקל במקום להתחיל להתעסק עם דירה בודדת, עם הסיכון של דירה בודדת, שאולי גם בניהול בשלט רחוק מישראל, עם חברת ניהול מקומית שאתם צריכים להתפלל שהיא תעשה את העבודה שלה, יכול להיות שהרית הוא הפתרון. אוקיי, אז דיברנו על מניות. עוד מילה רק על ענפים, שאלות אותנו על אנרגיה ירוקה והחביב החשמל. אנרגיה ירוקה, חשמליים? אני אגיד את זה. אנרגיה
1: ירוקה אמורה ליהנות מהורדת ריבית כן כי באיזשהו מקום זה כמו איזה סוג של נכס מניע שהורדת ריבית כשהריבית יורדת לטווח ארוך חברות אנרגיה ירוקה זה עובד לטובתן נקרא לזה ככה אבל צריך לזכור יש הרבה חברות אנרגיה ירוקה בישראל שיזכורות במדינות בישראל והן באזורים גיאוגרפיים שונים כן כן לא בישראל רומניה בפולין וגם בתוכניות סודובית יש הבדל גדול, כמו שהבנתי, בין קליפורניה וטקסס לפי החוקים המקומיים וכולי, וחלק מהדברים שמשפיעים עליהם מאוד זה שינויים שלא תמיד צפויים במדיניות של השלטונות המקומיים. כן. נגיד בפולין התחלפה ממשלה, דווקא זה פעל לטובתם <laughs> של אנרג'יץ שפועלים <laughs> <בפורים laughs> זאת אומרת, השינויים המאירים ברגולציה, לפי הצרכים האנרגטיים של המדינות, יכולים לטלטל את החברות האלה. זה חברות עם סיכון לא קטן, ויש להן גם
0: פוטנציאל גדול. אני מסכים, אני מאוד מבין בסקטור של נגיד ירוקה לטווח ארוך. לגבי רכבים חשמליים, להבדיל, כמו הרבה פעמים בתרדים כאלה ודברים שנכנסים, אין ספק שכל העולם יהיה חשמלית, תוך שהן ספורות, זה לא הדיון בכלל. אבל האם תמחור המניות מצדיק את זה, לטעמי לא כל כך. זאת אומרת, אתם מכירים את איזה בני האהובה עליי טסלן, האהובה במרכאות כפולות, אני לא אוהב, אני גם לא אוהב להיות בידיים של משוגעים. סליחה, אבל הוא משוגע. וגם, אבל כל הענף הזה, כן, שאני רואה איך חברות, בסוף, בוא נעשה כל הוותיקות, הדביקו כבר את הפערים, לכולם יש חשמליה, בסדר? אין באמת יתרון טכנולוגי מהותי לתסלה. לטסלה או לניאו או לאלה שגדלו ב- באזור החשמלי לעומת כל הקונצרנינים, רוב הקונצרנינים בוא נגיד, לא כולם. זה כבר הופך להיות סטנדרט. בסוף מכונית זה מכונית וישוו את המחירים והכל יהיה... יחזור לזה ובמובן הזה דווקא התעשיית הרכב המסורתית היא בדיסקאונט לעומת התעשייה החשמלית אבל uh, אני פחות uh, רוצ, חוס, מסתכל על המניות האלה החשמליות. Uh, רגע לפני שנעבור uh, לאגרות החוב, uh, אני אגיד שכן, uh, רק את הערת ההזרה הקבועה שלנו, אנחנו נדבר על אגרות חוב וקצת על הביטקוין וניפרד. אבל uh, כרגיל, כמו שאמרנו בתחילת המשדר הערב, כל מה שאנחנו עושים היום אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף ייעוץ השקעות המותר לצרכם ונפסק מולדם מדי ייעוץ השקעות מוסמך. אם אנחנו מזכירים פה עמיות ספציפיות, כמו אלה שהזכרנו, לאורך המשדר כדוגמאות, זה רק למטרה של חינוך פיננסי ולא המלצה uh, לביצוע פעולה כלשהי. אנחנו גם מחזיקים סביר להניח את העמיות האלה בתיקי ההשקעות, קופות הגמל, קרנות הנאמנות הפנסיה ותעודות או לא יודע מה, זהו. עכשיו בואו נדבר על שוק איגרות החוב. אני מעשה כבר כיסינו חלק מזה כי דיברנו... כן, על... אני לא ככה בשורות ספטונות.
1: <אז>... בישראל יש צורות שלא היו הרבה שמים וכדאי לעשות תמיר, אם בזמנו אנשים ישבו הרבה יותר על מניות, חלק מהאנשים שכות, למשל איגרות חוב צריך ליצור איזון מחדש, תמיר חדש גם אגב המשקיעים המוסדיים הגדילו מאוד את ההחזקות שלהם בחודשים האחרונים באגרות חוב של ממשלת ישראל וגם באגרות חוב אמליקאיות של ממשלת ארצות הברית וגם באגרות חוב קונצרניות בישראל ובארצות הברית אני פחות מתפעל באגרות חוב קונצרניות eh, למעט אגרות חוב שמדורגות eh, בדירוגים גבוהים שנותנים אחוז אחד להניח יותר מש... לשנה של ממשלת הן מתנהגות קצת דומה למניות, לא הרמות העוצמה. מהן הייתי יותר זהיר בגלל שעדיין, כמו שאמרתי, נושא החובות, חלק גדול מהחובות האלה שממונפות, נושא החובות כבר מעיק עליהן. כן. לגבי ארה״ב, אז יש שם תשואות דולר. דולריות, דומות לישראל בגדול, רק בדולר. שם הסיכון הוא כמובן מהמטבע אם יש פיחות אתה נבנה גם מ-4% תשואה ולערך פלוס פיחות אבל אם יש איסוף מספיק איסוף של 4% זה מוריד לך את כל הצוער, אתה נשאר בעצם בשקלים אתה נשאר במקום כי יש עלות גידור מאוד גבוהה ואם אתה מגדל את ה-4% אז נשאר ב-2% אז, לא, אז זה עדיף איך... להשקיע כמובן בשקלים פה Uh, uh, בישראל. עכשיו ככלל גם, גם בארצות הברית אתה רואה מגמה של הגדלה הרלי האחרון שהיה ש... של עשרה אחוז עלייה בעקבות חוב של משטר צהובי בתוך חודש ומשהו נבע מזה בין היתר שמושקים על שדים הגדילו את ההחזקות מתוך הבנה שחמישה אחוז זו תשואה
0: נהדמת וגם עם האחוז זו תשואה סבירה כשאתה מסתכל היום אבל על תיק אדח ומסתכל על מה חם מה שנקרא, משך חיים ממוצע, לכמה זמן אנחנו יכולים לראות פה לאיזה טווח, מה, איך אתה מסתכל על... תראה, ברמת
1: העיקרון, כשהריבית יורדת, מי נהנה ארוכות, כרגע, אני לא הייתי הולך, כרגע, בקשר כרגע, לאיגרות חום הארוכות או הכי ארוכות, גם בגלל שהם עשו מהלך עוצמתי מאוד של עליות, וזה מזמין, מזמין פיקור, זה כבר, כבר יש פיקור מסוים, הם ירדו איזה אחוז וחצי מהשיא של אז זה שאלה אחת, זו נקודה אחת, לא נכון
0: לקנות אחרי, אז איזה מחר כן
1: אתה מצ... וגם יש עוד שאלה לגבי האם באמת הריבית תרד, כמו שהשוק מצפק, אם השוק מצפק בארצון הוא מוביל לשש הורדות ריבית הוא יוריד רק בשלוש אז זה, זה משנה את החישובים נכון ולכן מהסיבות האלה הייתי זהיר והולך חד וחד מבינלאומי של ארבעה וחצי חמש עמים שוב זה לא מתמטיקה צרופה ולא.
0: זה היה ו... איזה ו... ומגיר... דירוגים טלי שואלת איזה רמות דירוג היית מסתכל אז אמרתי בעצם שם? כן אז אמרתי
1: בעצם איגרות חוב של בנקים איגרות חוב של דולות גם של בנקי בדור דאבל איי, דאבל איי מינוס, לא הייתי הולך על איי מינוס, או אפילו לא על איי כל כך. עמי איי פלוס. עמי רווחית, כן. עמי רווחים, לא מצדיקים. בצורות בין הצורות של הקונצרד. אפשר ללכת גם לגרות חוב קוקו שבבאקים, שרוכים, תלוי, ביום מסחר, אבל סדר גודל של קרוב לשני אחוז לשמה, יותר, כמובן שביותר מסוכנות. מאיגרת חוב, לא מסביר עכשיו מה
0: כל הקורק הזה, אבל יותר מסוכנות מאיגרת חוב רגילה של הבנק. של אותו בנק, כן. כן, אותו. ועדיין זה מצדיק בעיניי את הסיכון או עוד אלה. טוב, כמה מילים על ביטקוין, וברשותך אני אגנוב אותך לעוד חמש דקות של כמה שאלות אחרונות. אז אני אגיד ככה, לגבי הביטקוין אתם מכירים את עמדתי, הבעתי אותה כבר שלושים פעם בשלוש שנים האחרונות במשדרים האלה, אני מאוד אופטימי על הביטקוין yeah. ועל האתריום, ומצד שני אני אומר לכם תיזהרו, תיזהרו מערימות של ג'אנקיאדה של אלפי מטבעות דיגיטליים אחרים, שזה פשוט הימורים, סכנה וכולי, שאין מאחוריהם כלום ושום דבר, בחלק גדול מהמקרים בהונאות וכו'. אני חושב שהביטקוין והאתריום בסופו של דבר בטווח ארוך, זה עוד לא יקרה בחמש שנים הקרובות, נודעתיים מדי, יהפכו להיות מטבעות מרכזיים בעולם. זה רק שאלה של זמן ולא של אם, בעיניי. יחד עם זאת, ברור שזה לא יכול להיות אחוז משמעותי מתיק ההשקעות שלכם. אה, כמו שראיתם מהשנה, המחירים, המעליות החזקות מאוד ש... בביטקוין. לירידות החזקות. לירידות שהיו לפני, אתם יכולים להבין שזה... אה, בוא נגיד ברמת סיכון יותר אפילו ממניות זאת אומרת זה ביי. אולי הרמת סיכון ביי. הכי גבוהה היום מכל האופציות להשקעה אני רגוע לטווח ארוך אבל שוב לנבא מה יקרה ספציפית בעשרים וארבע אני לא יודע אני כן חושב שבאחוזים בודדים מהתיק בערך חצי חצי בן ועתכונאי יותר יום זה בהחלט השקעה סבירה אני אחזור ככה לכמה שאלות אחרונות שיש לכם פה שנשאלנו הערב וכף חרא דילגנו עליהם, אני עושה את זה זריז, ואני אשחרר אותך ואותי, וזהו. אז נעשה אה, איזה סיכום גם קצרצ'יק, ממש בדקה, אה, שכל מה שאנחנו בשורות התחתונות אה, מדברים עליו הערב. אה, לגבי מיכל, קרנות סל שלא צמודות מטף, כלומר מנוטלות מטבע, שוב, זו שאלה אישית כמובן של אחוז הדולר הכולל בתיק שלך. <mimitation> אבל <זאת> כן, זה כן זה זה ברור שמי שכבר החזיק <מסלק> 50 אחוז דולרים כי הוא מושקע בנאסדק ו-SNP בחצי מהכסף שלו, זה זה אז, אז, שיר, אז הוא, הוא צריך להוריד דולרים ולהעדיף <מסלק> מוצרים צמודי שקל על ה-SNP הזה, והפוך. גז טבעי, ובכלל מיניות אנרגיה, מה אתה חושב עליהם? אנרגיה קלאסית והגז הטבעי. טוב, גז טבעי. אבל גז טבעי עצמו. ואיזה בחינה? הנכס בסיס שנקרא גז טבעי. גסטי ו... בניגוד לכל
1: התרחזיות שרוסיה פלצה כאן, היו התרחזיות שהוא יעלה, הוא יעלה בשבבה מסוים, היום הוא במחיר נמוך יחסי. אין לי, אני לא מומחן לגסטי.
0: אוקיי. סקטור התשתיות בישראל עשרים וארבע, קשה לקרוא איזה סקטור שיש לך שפיר, אנדוסה ועדה שתיים וחצי חברות, מה אתה חושב על זה? לא, יש לי תשתיות חשמל. לא, אולי ייהנו מכל המלחמה. גם בלי קשר לרחמת, ובלי קשר
1: לפגיעה. לא, החברות האלה, תראה, ישראל היא גדול בעולם התשתיות התחבורתיות, והדיור, והרבה מאוד סוגי תשתיות, וחברות שעוסקות, וזה בין שהן ציבוריות, נזכור לדבר, סמנת שלא, יצטרכו ליהנות מזה כיוון שהצטרכו תקציבים מאוד גדולים, לא רק לביטחון גם לתשתיות. זה גם חלק מהביטחון דרך אגב, זה לא מנוטר לגמרי ולכן חברות כאלה בהסתכלות טעותה כבר עכשיו כמה שנים
0: קדימה יצטרכו להגיד כן. לגבי בחירות שאלות על מה אנחנו חושבים שתהיה השפעה, במידה ותהיו בחירות ברנף עשרים וארבע אם 24... יכניסו מחר על בחירות, שוק העניות יקבל את זה בבקשה כן, אני אגיד כה פעם, אני מסכים שהפעם בשונה, אתם זוכרים שאנחנו גם שאירועי בחירות ועברנו איזה בשנים האחרונות לא משפיעות על בנסיבות המיוחדות שלהם זה כן ישפיע, בהסתייגות אחת. זה, זה ישפיע רק אם יסתמן שתהיה קואליציה חזקה, ולא רק וציבת. תלויה במפלגות הימין כמו שהיום, של את נתניהו, אלא משהו יותר מרכזי, משנה תכנות, לא משנה מה, זה יכול... זה זה זה... זה... גם את עצם ההכרזה וגם אם יבצר הקונסטלאטס, כן. שתמתיה. לגבי מניות ישראליות לאור אסף שמתמקדות בשוק האמריקאי, אז נתנו דוגמאות מעולם האנרגיה הירוקה, יש הרבה כאלה, אבל לא רק שם. שוב, יש כאלה בנדל"ן, יש בהרבה תחומים. הייסטר. כן, וכמובן ההייטק. ההייטק, מערכות. בהכללה, שוב, זה תלוי גם בסקטור או הספציפית, בהכללה ברור שזה נראה מעניין כשארה״ב מתאוששות. דיברנו על זה, דיברנו על זה. אבטחת מידע לא מספיק מכיר מיכל בשביל להתייחס לחברות אבטחת מידע. כן, ברור, עוד קבועות רבות, אבל התייחסנו. שוק הסיני, דיברנו עליו, דוד ירושלמי. לגבי זהב משפט.
1: זו נמצא קרוב לשיא שלו. אבל הוא גם יודע תנודות, הוא לא, הוא לא ספקולטיבי או תנודתי כמו שהביטקוין למשל, mm-hmm. אבל הוא הלך חזק, הגורל שלו קדימה תלוי בכמה דברים, אחד מהם בדרך כלל נהוג לומר שהאינפלציה יורדת והריבית יורדת זה עוזר לזב, כיוון שהזב לא מותר לביט, אז אם הריבית תקבוהה הוא צריך להתחור בריבית קבועה למרות הריבית הגבוהה, הזהב עלה בשנה האחרונה, אחת ההשקעות היותר טובות, yeah. ב-2023, הוא עלה, ומי שהשקיע בזהב דולרית אז נהנה גם בהפיכות מסוים, קוץ ממחיר העונקיית זהב. Yeah. הוא תלוי גם בבנקים ב- ב- המרכזיים, מדינות, מדינות, שהן צרכניות גדולות מאוד בקוויר. חלק מהריזרבות שמדינות מחזיקות עליהן מחזיקות בזהב 네. גם באיגרות חופשי משטר ארצות דרמית וגם בדברים נכונים וגם בזהב בשנים האחרונות בנקים מרכזיים הגדילו, זה חלק מהאליה, <תרג> kah- את ההחזקות <תרג> שלהם בזהב יש גם מטיעה בהודו, בסין, אסיה בעיקר אוהבים זהב, תכשיטי זהב, זהב וכו' זה גם עוד איזשהו תורם להרחתי הזעם הוא בדרך לעלייה נוספת, הוא לא שבר את השיא שלו, הוא היה קרוב מאוד לשיא ונסוד בימים האחרונים, הוא גם נהנה, אם האירו מתחזק, לחש. לחש. זה עוזר, זה, זה עוזר לזעם, אבל זה לא מתמטיקה כזו צרופה. מ- מילה על האירו, משפט על האירו. אני דווקא מאבש שבניגוד להרבה תחזיות שחושבים שהאירו התחזק כמו לדונר, שוב. אמר כזה, הדבר הכי קשה לחיזוי, היחס בין מטבעות אחת כלפי השני, אני חושב שהדולר, אחרי ההתנשות האחרונה שהייתה לו, והשנות האחרונים מול האירו, אבל רק מול האירו, גם מול השקנקורא, הדולר התחזק בעולם השנה הזו, זו דעתי, אמרו. לא
0: הבנתי, הדולר או האירו? הדולר התחזק מול האירו. כן, אוקיי. אני אגיד רק לשאלתך באסל על הקרנות העיריות, אין לנו זמן להיכנס להסברים על הפער בינם לזה. בסוף בשורה התחתונה הזו נותן לך את המדד ברמת סיכון לא שונה מהותית מאופציות אחרות, תנו תורסן וחמש מאות לדוגמה, או מה שלא, תהיה, מה שלא יהיה, אז בהחלט זו אופציה שרלוונטית. כל השאלות שמישהו יש לו לגבי מסלולים בגמל, פנסיה, השתלמות של מיטב, בכוונה לא עושים פה פרסומות. אתם מוזמנים להציע לנו לנייד בצ'אט. או בהודעה פרטית או פשוט לכתוב, אנחנו מבטיחים שיאבזלו אליכם ימים קרובים בתשובות. רק אגיד שחלק מהמסלולים ששאלו אם אתם מכירים ולא מכירים, אז א' הקמנו לא מעט עכשיו, ב', האוצר זה תהליך ארוך, הוא לא קשור לגופים, יש... יש בעבר האוצר לא רצה בכלל שיתרפרטן מסלולים, עכשיו הוא יותר ליברלי עם זה, אז הוא מאפשר יותר, ויש לא מעט מסלולי חו"ל חדשים גם אצלנו. נראה לי שענינו פחות או יותר לכל השאלות, רק בדקה סיכום שורת אחרונה. אני מזכיר לגבי הנושא של, שוב אני מתנצל שלא יהיו פה עוד שאלות, אבל לא נצליח לעשות הכל. נשתדל שנעשה לכם תשואות טובות ב-24, אלה שאנחנו מלאים לה, להם את הכסף וגם הם פנסיית להשתלמות. כרגיל, לפני שנגיד את הדקת אני אגיד את משפט המחץ הכי חשוב, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, נשבע לכם בדוק. ועכשיו כמה מילים לסיכום. אמרנו שוק המניות, הכללה בתיק ההשקעות. אני, אני אגיד ככה, קודם כל
1: תקבלו את כל ההנחות לתחזיות עם גרגל של מלך כמו שנוהג לומר, הרבה קטנים. כי קצרה ידינו לחזור כל מה שהולך לקרות בעולם, בישראל, בפרט במצב הנוכחי אבל גם בלי קשר למצב הנוכחי Uh, השכל הישר אומר שההשקעה באיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות יניב הוצאות חיוביות, עד כאן של הפחתת הריבית הצפויה, גם אם היא לא תהיה בעוצמה, והיא כנראה לא תהיה לדעתי בעוצמה שהשווקים כרגע חושבים. לגבי שוק המניות, זו שאלה יותר מורכבת, שוק המניות uh, בארצות הברית uh, נסחר uh, לא בזול ו... ולא צריך לצפות לצורה דו ספרתית, בטח לא 20% פלוס כמו שקרה השנה. שוק המלאות בישראל אולי יסגור חלק מהפיגור, בוודאי לא את כל הפיגור, אני חושב שאם הוא יסגור, אז הוא יסגור חלק לא גדול מהפיגור שהוא יצר בשנה האחרונה. אני קצת יותר אופטימי אוקיי. על זה. על זה לא עכשיו, <laughs> עכשיו לגבי הכלכלה העולמית, אני לא חושש ממיתון, כמו שלא חששתי לפני שנה, אבל לא קרה. אני חושב שהכלכלה האמריקאית הולכת לסוג של נחיתה, כמה שנקרא, סטרופלנדיק. זה לא מיתון, זה רחוק לא ממיתון. מי זה היה תער בקצב הצמיחה, אבל לא היה תער הכלכלה הישראלית, זה נראה כאילו לא תחזור על התקדים של הקורונה, שהייתה התנשנות מהירה מאוד. Uh, בצורת וי אלא הפעם ההתאושרות תהיה כנראה בצורת תהילוה האורת האנגלית יו זאת אומרת uh, ילידה <את> ואת ואת יותר ארוכה למטה עד, עד ההתאושרות אבל אנחנו נזכור בלהאריך מכאן ועד מטולה כמו שאומרים אבל הכל תלוי בסוף באיכות קבלת ההחלטות של משרד האוצר ושל בנק ישראל בנק ישראל עד עכשיו הוכיח את עצמו בכל האופן הטיפול שלו גם בקורונה וגם במלחמה הזו. האוצר צריך עוד כן. להביא את ההוכחות
0: כמו שהוא. אוקיי, ואני רק ארזור בקצרה, שוק המאוד דיברנו על הפסופות בישראל 25% מהמרכיב המעטי, ארה״ב בין 30 לגישתי, 40 ו-45 לגישתו, אירופה, שווקים מתעוררים. אירופה בערך דיברנו על 15% ונשאר לנו בערך, שוב, תלוי, 15% אצלך 30 וחצי לאסיה, דגש על יפן והודו ועל, שוב, כמובן שווקים מתעוררים בהכללה, ברזיל ואחרים. בשוק איגרות החוב דיברנו על מחם בינוני, לא איגרות חוב ליד, נגיד ארבע, במח"מ של ארבע וחצי, חמש שנים ולא ארוכות מדי. למרות הצפייה עם ירידת הדגש הנקודתי ובקונצרני להסתכל על הדירוגים הגבוהים יותר ה-A פלוס ומעלה דגש בנקים, דגש החברות סלולר ובתוך הבנקים באגפים, אני מזכיר יש גם את הקוקו, אם תכירו אותם שזה נמוכים לדבר, לעומת סיכון יותר גבוה אבל אנחנו נותנים איזה שני אחוזים מעל התשואה זהו עכשיו לסיום אנחנו נזכיר שיש לנו 139 חטופים, כולל לצטערנו גם נרצחים בעזה, ואנחנו כמובן רוצים שיחזירו את כולם לגמרה, ומייחלים שננצח בגדול עם מינימום הרוגים נוספים במערכה הקשה הזאת, ושתהיה לנו שנה שקטה, כי בכסף אנחנו כנראה בסדר, אבל בדברים האחרים אנחנו לא צריכים שקט, בעצם. יש מה לשפר. יש המון עבודה לעשות במדינת ישראל, ואנחנו נהיה איתכם גם בשנת עשרים וארבע, שנה טובה, שנה טובה, אזרחית טובה ליתר דיוק, ואישית, ואישית, כן, ונהיה בקשר, תודה שהייתם איתנו, תודה שאתם לקוחות שלנו, כמובן.